0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 10. Juni 2021. Ab Herbst keine Maßnahmen mehr, das Risiko muss jeder selber tragen. Was ist aus fachlicher Sicht von dieser politischen Forderung zu halten? Dann, in vielen Orten fällt wegen der sinkenden Inzidenz die Testpflicht Kalkulierbare Lockerung? Dann Homeoffice-Pflicht läuft Ende Juni möglicherweise aus. Sollte sie verlängert werden? Außerdem interessante Daten zur Übersterblichkeit durch Covid-19. Wie hat die Pandemie die Sterblichkeit beeinflusst? Und wird ein Nasentest als Spucktest verwendet? Ist er dann genauso aussagekräftig? Hallo Herr Schumann. Herr Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow macht heute mit ja, bemerkenswerten Aussagen Schlagzeilen. In einem Interview mit der Rheinischen Post schlägt er nämlich eine komplette Öffnung im Herbst vor. Er sagt, ich glaube, wir können das Risiko der kompletten Öffnung im Herbst eingehen. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr höher. Er wisse aber auch, dass sich 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen werden. Dazu sagt er, die müssen das Risiko dann selbst tragen und verantworten. Herr Kekulé, wie schätzen Sie das ein? Können wir uns im Herbst schon Normalzustand leisten und Covid-19 zum normalen Lebensrisiko werden lassen?
1: Also das weiß natürlich keiner genau, aber ich würde davor warnen, jetzt, jetzt schon für den Herbst Prognosen zu machen, weil die Menschen ja, wenn man so eine positive Einschätzung gibt, schwer wieder einzufangen sind, wenn man sie dann doch wieder überreden muss, Maßnahmen zu ergreifen. Richtig ist sicher, dass wir im Herbst nur einen Teil der Bevölkerung geimpft haben werden. Also wenn wir da auf 70 Prozent kämen, wäre das schon super. Also glaube ich nicht wirklich, aber das kann man ja mal als optimale Möglichkeit in den Raum stellen. Dann haben wir immer noch 30 Prozent Ungeimpfte. Und ähm, ich wäre aufgrund dessen, wie wir bis jetzt so durch die Pandemie geschlingert sind, wäre ich einfach vorsichtig, für den Herbst schon so eine klare Prognose
0: abzugeben. Was Bodo Ramelow, glaube ich, möchte, dass ähm, die Verantwortung jetzt auf die Bevölkerung übergeht, ähm, der Staat sich zurücknimmt. Ähm, wir wissen ja, wie sich ähm, das Virus in den letzten Monaten entwickelt hat, ähm, siehe Mutationen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Großbritannien vor der vierten Welle steht. Und äh, wissen wir genug über das Virus und hat sich das Virus äh, Jetzt so in Anführungszeichen abgeschwächt, dass wir dann dieses Risiko eingehen können, uns zurückzuziehen als Staat.
1: Ja, das Virus hat sich natürlich nicht abgeschwächt und das ist immer eine staatliche Aufgabe, das Risiko zu beurteilen. Das kann ja der Einzelne gar nicht. Was natürlich im, im Ansatz, die Diskussion, die man schon führen muss, ist die Frage, ähm, ab welcher Sterblichkeit greift der Staat ein? Also wir haben ja ähm, als, als Referenz immer aus meiner Sicht ähm, die Influenza. Da hatten wir mal ein Jahr, wo wirklich gezählt über 25.000 Menschen gestorben sind ähm, und der Staat ist, hat nicht eingegriffen dass man schon sagen muss, wo ist quasi das Wächteramt des Staates in dem Fall ähm, gefragt. Und ähm, natürlich wird man nicht, wenn jetzt nur noch eine Handvoll Menschen an, an Covid sterben, sagen, da muss der Staat quasi alle ähm, äh, 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 quasi kontrollieren. Ähm, andererseits ist es so, dass viele Menschen sich ja nicht selber schützen können. Und ich persönlich finde immer, der Staat muss dafür sorgen, dass auch Menschen, die ein Risiko haben, und die sich aus welchen Gründen auch immer eben nicht geimpft haben. Das ist ja manchmal eine Entscheidung, die jetzt auch gar nicht so ähm, freiwillig gefällt ist, wie Herr Ramelow das so ein bisschen da impliziert hat. Auch diese Menschen müssen zumindest in öffentlichen Bereichen geschützt werden. Also wenn die dann privat wilde Hochzeiten feiern, sind sie sozusagen selber schuld. Aber wenn jemand U-Bahn fährt, Straßenbahn fährt oder ähnliches oder auf einer Behörde ist, dann muss er davon ausgehen, dass man das sicher machen kann.
0: Also öffentliche Einrichtungen, gerade das, was Sie gesagt haben, da weiter Maßnahmen, ansonsten alles freigegeben, das wäre dann der gangbare Weg schon ab Herbst?
1: Naja, alles freigeben würde ich nicht. Also ich, ich man müssen, wir müssen uns im Herbst darüber unterhalten. Also das ist einfach wahnsinnig schwierig, jetzt im Juni da eine Prognose zu machen. Ähm, ich verstehe natürlich die Politik, dass sie jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahlen ähm, alle möglichen Versprechungen aller Art macht. Äh, und ähm, ich glaube aber, rein wissenschaftlich gibt es einfach keine Basis für so eine Prognose.
0: Verstehe. Also mit anderen Worten, das ist jetzt so ein politisches Ablenkungsmanöver, um jetzt ähm, zu punkten, aber aus wissenschaftlicher Sicht entbehrt das jeder Grundlage.
1: Also Ablenkungsmanöver habe ich jetzt nicht gesagt, aber die Motivation ist ja glaube ich schon ziemlich offen und ich glaube wir alle sollten jetzt in den nächsten Monaten aufmerksam sein oder immer immer mit, mit sozusagen in der Rechnung haben, dass das was Politiker sagen eben jetzt im Wahlkampf geschieht und ähm, da wird es eine Überlagerung geben von dem, was wirklich ähm, vernünftig ist aus antiepidemiologischer Sicht und ähm, dem, was ähm, quasi wünschenswert ist und dann natürlich in solchen Statements vorkommt.
0: Hm. Aber ist das nicht gerade so auf aus Ihrer Sicht, Virologe, Epidemiologe, dann nicht auch immer so ein bisschen nervig, in Anführungszeichen, in diese Diskussion wieder einzufangen und zu versachlichen und zu sagen, Obacht. Ja, das ist ja immer so. Das ist tatsächlich so,
1: dass diese Überlagerung mit der Politik ähm, ein Dauerthema ist. Wir sind hier in Deutschland noch relativ gut. Ich, ich fürchte, im Wahlkampf wird es mühsam werden, aber wir sind sonst bisher eigentlich relativ gut gewesen. Es gab wenig ähm, parteipolitische Querelen zum Thema Corona. Das ist doch versucht worden, immer sehr sachlich zu führen. Also wenn man da ins Ausland schaut, ähm, da ist es zum Teil viel, viel schlimmer, ja. Also wenn Sie, wenn Sie sich angucken in Staaten, wo eben die, ähm, die Regierung, ähm, Brasilien ist ja ein berühmtes Beispiel, die USA sind ein Beispiel, wo die Regierung diese Themen für sich vereinnahmt und dann auch so weit geht, äh, Fake Facts richtig zu produzieren, da sind wir ja weit entfernt von und deshalb präge ich mich auch nicht so auf, wenn Herr Ramelow da mal irgendwie so eine optimistische Ansage macht. Ich glaube, die Menschen verstehen das schon.
0: Okay, also die Diskussion nicht jetzt führen, sondern im Herbst dann auf die Sterblichkeit schauen und ähm, dann ähm, ja, entscheiden, wie man dann mit den Maßnahmen umgeht. Aber die Diskussion jetzt viel zu früh.
1: Ja, wenn Sie einem Kind Schwimmen beibringen, ähm, machen Sie am Anfang normalerweise solche Schwimmflügel dran, zumindest habe ich das immer so gemacht und ähm, jetzt würde ich es nie wagen, quasi an einem Tag zu sagen, okay, nächste Woche Mittwoch mache ich die Schwimmflügel ab, ja, also das wissen Sie vorher nicht genau, also das kann schon sein, kann aber auch sein, dass nicht und ähm, so eine Ansage vorher hätte halt dann bei dem Kind zumindest zur Folge, dass das dann sagt, Papa, du hast aber gesagt, heute darf ich meine Schwimmflügel wegmachen und ähm, das kann dann fatal Folgen haben im engsten Sinne und ähm, so ein bisschen ist die Bevölkerung ja auch, äh, sage ich mal, mit gewissen, sage ich mal, pädagogischen Aspekten zu, 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 zu behandeln. Man muss einfach aufpassen, wenn man den Leuten Versprechungen macht und sie wünschen sich was und sie haben jetzt die Nase voll von diesem ganzen Lockdown-Gedöns, ähm, dass man dann Schwierigkeiten hat, wieder zurückzurudern und die Glaubwürdigkeit ist ja immer das höchste Gut in solchen Pandemien.
0: Nehmen wir mal an, im Herbst würde es keine Maßnahmen mehr geben. Fliegt uns da nicht auch die Grippewelle zusammen dann mit möglicherweise der vierten Corona-Welle dann um die Ohren? Ich glaube schon,
1: dass es auch bei, wenn man jetzt nichts mehr machen würde, speziell insbesondere natürlich die Masken weglässt im Herbst, ähm, dann wird es wahrscheinlich ähm, ziemlich viele allgemeine Atemwegsinfektionen geben, Grippe und andere Erreger. Ähm, einfach, wenn man dann ja ausgesetzt hat, das gab ja keine Grippe -Jahre, äh, Grippewelle im Moment, dann ist wahrscheinlich die Immunitätslage zumindest bei Teilen der Bevölkerung schlechter als in den Jahren zuvor. Also da muss man schon mit so einer Art äh, Rebound-Effekt, will man das englisch nennen, also so ein dass das quasi sich sich nochmal verstärkt, dadurch, dass man es vorher ähm, äh, unterdrückt hatte. Damit würde ich schon rechnen. Wissen wir nicht genau, ob es passiert. So ein Experiment ist ja noch nie gemacht worden. Das ist das erste Mal, dass wir solche Maßnahmen ergriffen haben. Aber ja, da würde dann wahrscheinlich äh, Covid kommen und, und die Grippe auch kommen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass wir ähm, jetzt, ähm, weil wir hier gelernt haben, dass in diesem Fall so ein Virus mal so schlimm sein kann und wirklich... Äh, solche radikalen Maßnahmen erfordert, dass wir jetzt die nächsten Jahre in so eine Art Virusparanoia verfallen. Wir leben halt einfach schon immer mit Infektionskrankheiten als, als Menschheit, als Spezies und ähm, ich glaube nicht, dass wir unser ganzes Leben jetzt danach ausrichten sollten. Ich habe sowieso Befürchtungen, dass es so eine Art Generation C geben wird, die jungen Menschen, die also gerade Kinder, die jetzt zum Teil wirklich Angst vor Corona haben, da gibt es ja einige, die schon wirklich mit depressiven Syndromen äh, reagieren, und wenn man jetzt das fortsetzt und danach sagt, okay, jetzt war es Corona und alle anderen Viren sind auch so gefährlich, dann nehmen sie ja die Masken gar nicht mehr ab. Also da, da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir unsere, unser, unser Leben nicht von einem Winzling diktieren lassen letztlich am Tage oder, oder von vielen Winzlingen. Was allerdings gut bei den Masken ist, warum ich ähm, ähm, weiterhin viel von denen halte, nicht nur jetzt für den Herbst, sondern vielleicht für einige Menschen länger. Ich habe schon ganz oft gehört, im Moment ist es ja so, dass die Pollensaison gerade äh, läuft und viele Allergiker unterwegs sind und da höre ich oft, also wenn ich die Maske auf speziell so eine FFP-Maske, dann geht es mir wesentlich besser. Die ziehen also tatsächlich, das, das was ich ja immer für albern gehalten habe, die ziehen tatsächlich im Freien und draußen diese FFP-Masken an, weil es ihnen dann beim Pollenflug besser geht.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie sich die ähm, Diskussion angestoßen von Bodo Ramelo dann so verselbstständigen wird oder möglicherweise im Sande verlaufen wird. Ähm, Sie haben ja in Ihrer Argumentation äh, den Bogen zur Influenza-Saison und zur Übersterblichkeit äh, gemacht. Wir haben dann im weiteren Verlauf des Podcasts noch ähm, eine Studie zu besprechen, wo es äh, um die Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie geht. Die Infektionen, die gehen ja weiter zurück. Ähm, die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund 19 heute. Deutschland macht sich locker und so locker, dass in manchen Städten jetzt sogar die Testpflicht wegfällt. In Leipzig zum Beispiel, seit gestern, in anderen Orten ebenfalls, zum Beispiel im Innenbereich der Gastronomie, beim Friseurbesuch, bei weiteren körpernahen Dienstleistungen, in der Kultur, Schwimmbädern, Hochzeiten, überall dort, braucht es ab sofort keinen negativen Corona-Test mehr. Und wir wissen ja, gerade im Innenbereich der Gastronomie, beim Biere, da stört die Maske ja auch nur, also quasi jetzt Normalzustand in in der Gastronomie. So schnell wie die Tests gekommen sind, sind sie schon wieder weg. Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist ja mein zweites großes Steckenpferd gewesen, außer den Masken. Also eigentlich bin ich total stolz drauf gewesen. Ich war natürlich nicht der Einzige, der das gefordert hat. Vielleicht einer der frühen, die das gefordert haben, aber nicht der Einzige. Eigentlich bin ich total stolz darauf, dass wir in Deutschland diese Schnelltests jetzt so breitflächig einsetzen und uns damit eigentlich die Freiheiten auf einem sicheren Niveau ähm, gönnen ermöglichen. Übrigens ist es auch so, dass Deutschland international für diese Tests, für dieses Setzen auf die Schnelltests große Beachtung findet. Es ist gerade gestern in der New York Times ein Riesenartikel gewesen, wo sie eben geschrieben haben, dass das ein ganz besonderer Weg ist und dass das Loben quasi, dass wir in Deutschland diese Tests benutzen, um uns Freiheiten zu gönnen. In den USA ist das ja gar nicht so üblich. Und ich wer würde davor warnen, das jetzt einfach so wieder aufzugeben, bevor man wirklich sicher ist, dass man dass man am rettenden Ufer ist. Wir sind mit den Impfungen noch nicht durch. Es können jederzeit Ausbrüche passieren, in geschlossenen, geschlossenen Räumen natürlich äh, sowieso. Äh, und ähm, so bestimmte Situationen, ja, Fitnessstudio zum Beispiel, Gastronomie, wenn wirklich die Fenster alle zu sind, im, im Untergeschoss irgendwo zur Gastronomie, gehören ja dann wahrscheinlich auch Diskotheken, Clubs und ähnliches. Ähm, da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass der Test ähm, weiterhin eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet, auf die wir nicht verzichten sollten. Naja, und bei so einer Hochzeit, man muss es ja auch andersrum sehen. Also die, der Test ähm, gibt uns ja eigentlich ein größeres Sicherheitsgefühl. Natürlich ist es nicht so, dass da 100 Prozent sind. Das ist klar, man rechnet da mit so einer 80 Zuverlässigkeit vielleicht. Aber insgesamt gesehen ist es einfach so, wenn ich auf einer Hochzeit bin und, und mit jemandem tanzen will, den ich vielleicht vorher noch nicht kannte, das soll ja auf, Hoch, auf Hochzeiten vorkommen und weiß, alle wurden vorher getestet, dann ist es einfach wesentlich, wesentlich besser, ja. Wer, wer soll denn dann den Brotstrauß fangen, bitteschön, wenn man <lacht> Angst haben muss, dass, dass alle infiziert sind? Naja, na ja, und Sie wissen ja auch, bei jeder Hochzeit ist es so, man sagt doch immer, auf einer guten Hochzeit hat sich ein Paar getrennt und ein zweites gefunden. Auch diese ganze soziale Dynamik ähm, ist dann irgendwie weg. Deshalb würde ich irgendwie sagen, lass uns doch diese technischen Hilfsmittel, die wir haben, und dazu gehören Maskentests, natürlich die Impfung als allererstes inzwischen, ähm, lass uns die doch benutzen, ähm, statt das äh, genauso wieder zu machen, wie, wie, wie bevor wir diese Dinge alle
0: implementiert haben. Hm. Ähm, jetzt haben wir ja speziell über die Hochzeit, wir haben über den Innenbereich der Gastronomie äh, gesprochen. Wie sieht's denn jetzt beim Friseurbesuch zum Beispiel aus in der Kultur, Schwimmbäder? Ähm, Wäre es da in Ordnung oder sollte man sich, ähm, sage ich mal, auf Orte kaprizieren, wo ja nachweisbar klar ist, dass man sich da anstecken kann?
1: Naja, also beim Friseur ähm, meine ich, äh, wenn, wenn man jetzt die Maske auf hat und keinen Test und die Inzidenz sehr niedrig ist, kann man das natürlich vorübergehend aufgeben. Andererseits, wenn man niedrigschwellige Tests anbietet und die zur Verfügung hat, dann ist das ja eigentlich ein Klacks, das zu machen. Man kann ja vielleicht auch die die Abstände ein bisschen vergrößern, dass man jetzt nicht mehr sagt, das muss vom selben Tag sein, sondern dass man einfach sagt, 48 Stunden äh, negativer Test reicht. Da hat man ja dann sowieso ein Unsicherheitssystem. Fenster quasi, was man in Kauf nimmt. Ich glaube, entscheidend ist immer für die für die Situationen, in denen man den Test brauchen kann oder brauchen behalten sollte. Wie viele Menschen sind, wie lange im geschlossenen Raum zusammen? Also wenn Sie wenig Menschen haben, die kurz zusammen sind, dann kann man darauf unter Umständen verzichten. Wenn Sie aber lange beim Friseur sitzen und da wird ja auch üblicherweise ziemlich geschnackt, das ist vielleicht, äh, vielleicht gibt es da Nord-Süd-Gefälle, das weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall so, dass beim Friseur doch ähm, das Mitteilungsbedürfnis groß ist. Das heißt, die Menschen sprechen die ganze Zeit, erzeugen Aerosole. Ich finde schon, das ist eine Situation, die sollte man weiterhin schützen. Ähm, und ähm, da wäre ich eigentlich dafür, jetzt in der jetzigen Situation ähm, die Tests mal noch eine Weile zu behalten. Ähm, Im Sommer wird es sowieso so sein, dass wir mit der Inzidenz in, in, in Bereiche kommen, wo man das dann nicht mehr braucht aber ob man es jetzt sofort aufgeben muss, also ich, ich wäre da, glaube ich, vorsichtiger, aber äh, das ist ist schwer zu entscheiden. Also ganz einfach ist es, wenn Sie sagen, 100 Leute in einem Raum zusammen, ja, also das Beispiel Hochzeit ist leichter zu entscheiden, das geht meines Erachtens nicht. Wenn Sie einen Frisiersalon haben, wenn dann auch noch die Fenster offen sind im Sommer und die haben Masken auf, dann kann man natürlich fragen, braucht man zusätzlich die Tests? Also irgendwo da dazwischen ist die ist die
0: Grenze, wo man die Entscheidung treffen muss. Hm? Ganz kurz, weil Sie gesagt haben, dann wird es eine Inzidenz geben, dann braucht man sie nicht. Was wäre das? für eine? Naja, wenn Sie im Sommer jetzt
1: mal, nehmen wir mal an, wir würden bundesweit irgendwo unter 10 liegen und das stabil. Ähm, dann würde man natürlich schon sagen, also wir sind jetzt in einem Bereich, wo das eine langsam seltene Erkrankung ist. Ja, und dann also 10 Inzidenz von 10 pro 100.000 in sieben Tagen, das ist natürlich wirklich dann nicht mehr so viel. Und ähm, das wäre so ein Bereich, wo man sagen muss, ähm, das kann man dann wahrscheinlich lockern an der Stelle.
0: Nicht nur die Testpflicht fällt weg, auch die Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber. Vermutlich Ende des Monats und dann läuft auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung aus. Die FDP möchte die Homeoffice-Pflicht lieber heute als Ende des Monats abschaffen. FDP-Generalsekretär Volker Wissing dazu im ZDF-Morgenmagazin.
1: Die Infektionszahlen gehen deutlich zurück. Die Gastronomie öffnet und es macht ja keinen Sinn zu sagen, Biergarten geht, Büro geht nicht. Also Regeln müssen immer den veränderten Umständen angepasst werden und die Homeoffice Pflicht ist eine große Belastung für die Wirtschaft. Wir dürfen jetzt nicht unnötige Belastungen unnötig lange fortführen. Regeln dürfen kein Selbstzweck sein.
0: Dazu haben wir eine Frage unserer Hörerin Frau Schmidt aus Bielefeld. Wie stehen Sie dazu, dass die Homeoffice-Pflicht Ende Juni wegfallen soll? Ich selber arbeite im öffentlichen Dienst. Wir Mitarbeiter sind alle von Berufswegen her seit einigen Wochen in der Prio-Gruppe 3. Die Möglichkeit zur Impfung hatten bisher nur die wenigsten. Nun plant wohl unsere Geschäftsführung die Rückkehr für alle aus dem Homeoffice zum 1.7. Ich persönlich finde das fatal, weil einfach noch nicht jeder die Chance hatte, sich impfen zu lassen. Und ich habe Sorge, dass es wieder vermehrt zu Ausbrüchen kommt. Über Ihre Einschätzung würde ich mich freuen. Viele Grüße, Frau Schmidt aus Bielefeld.
1: Naja, das sind letztlich zwei verschiedene Überlegungen. Das geht ja hier immer um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja, das ist ja auch ein Verfassungsgebot. Und natürlich gibt es auch die Freiheit im, im Arbeitsleben letztlich für den Arbeitgeber und für die Leute, die Geschäfte machen wollen, das so zu machen, wie sie wollen. Das ist ja auch grundgesetzlich geschützt, die Berufsfreiheit. Und auf der anderen Seite eben die Frage, wann muss der Staat eingreifen und das beschränken? Und mit dieser, mit dieser Grundfrage hat die FDP natürlich schon recht, dass sie sagt, diese Frage, die darf man nicht außer Acht lassen. Der Vergleich da äh, in dem O-Ton zwischen Biergärten und Büros war natürlich unglücklich, weil das eine draußen und das andere drinnen ist. Aber wenn man das mal außen vor lässt, ist es letztlich so, also eine eine ge äh, gesetzgeberische Pflicht sozusagen, das Homeoffice anzuordnen, ähm, so wie wir es bis jetzt haben. Die ist natürlich nur gerechtfertigt, wenn da wirklich eine hohe Infektionsgefahr besteht. Das heißt, wenn wir jetzt mit der Inzidenz weiter fallen, im Moment ist es ja auf einem guten Weg, kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo man sagen muss, das kann man jetzt eigentlich sozusagen von der Abwägung der Grundrechte nicht mehr verantworten. Also der Staat greift ja, quasi in das Leben der Menschen an der Stelle ein. Und das finde ich sehr gut, dass wir da im Rechtsstaatsprinzip eigentlich immer sagen, dafür muss es wirklich einen knallharten Grund geben. auch nicht nur irgendwie so wischiwaschi, sondern das muss wirklich sehr, sehr sehr konkret sein. Ähm, da gab es ja eigentlich schon Grenzfälle, wo man die Frage stellen musste, war das denn wirklich so? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schließung der Außengastronomie denke und ähnliches oder Maskenpflicht in Innenstädten im Freien. Und ähm, deshalb ist für mich eigentlich der Übergang müsste eigentlich der sein, dass man in eine Empfehlung umwandelt. Also dass man sagt, wo immer es möglich ist, empfehlen wir weiterhin das Homeoffice. Aber ich glaube, eine echte gesetzgeberische Verpflichtung kann man nur rechtfertigen, wenn wirklich die Inzidenz hoch ist.
0: Also jetzt nicht die Fortführung über den ersten 1.7. hinaus, auch wenn, wie Frau Schmidt ja aus Bielefeld anmerkt, auch ein ja, doch noch größerer Teil der Priorgruppe gruppe 3 noch nicht geimpft ist.
1: Ja, man kann nicht die Impfung da als Maßstab nehmen, weil sonst müssten wir ja wahrscheinlich noch sehr, sehr lange die, ähm, das Homeoffice haben. Ich glaube, eine Empfehlung hat auch einen anderen positiven Impact. Es ist ja so, dass in der Wirtschaft viele... Ähm Viele haben ja in der Wirtschaft eigentlich auch erkannt, dass das Vorteile hat, auch die Unternehmen selber. Ja, Wenn ich mal denke, wie sich die Reisekosten reduziert haben, ähm, auch die Krankheitstage natürlich reduziert haben, weil die Leute sich auch nicht mit anderen Sachen mehr anstecken. Ähm, das ist schon so, dass, dass unser Arbeitsleben sich da so ein bisschen verändert hat und ich glaube, selbst wenn man jetzt diese Pflicht äh, weglässt, dass ähm, da eigentlich durch diese Corona-Pandemie Dinge passiert sind, die ähm, sind wohl nicht reversibel. Also ich glaube, da ist ähm, so eine Art Katalysatoreffekt eingetreten durch die Pandemie, dass sich Dinge, die in unserem Wirtschaftsleben, auch in unserem privaten Leben sowieso schon angebahnt haben, wo wir eigentlich schon geahnt haben, so ist es eigentlich nicht optimal. Die haben sich jetzt einen äh, großen Sprung nach vorne gemacht, sozusagen zehn Jahre weiter, als man sonst gewesen wäre. Und eins davon ist eben die Frage, im Arbeitsleben muss ich immer für alles im, im, im Büro sitzen, ja, hm. damit man quasi kontrollieren kann, dass ich da bin. Oder ist es nicht vielleicht unter Umständen für den Arbeitgeber auch ganz effizient, zum Teil Homeoffice zu haben? der spart sich ja auch Kosten an der Stelle.
0: In der Corona-Pandemie, um jetzt mal so ein paar Zahlen zu nennen, arbeiten über 10 Millionen beschäftigte ausschließlich im Homeoffice. Weitere 8 Millionen arbeiten teilweise im Homeoffice. Das sind in Summe 45 Prozent aller Berufstätigen. Das sind Zahlen des Branchenverbandes Bitkom. Und die Bitkom, die hat auch mal gefragt, naja, wie sieht es denn danach aus? Und das ist auch sehr erstaunlich. Jeder Zweite möchte nach der Pandemie weiter im Homeoffice arbeiten. Also das hat sich offenbar sehr durchgesetzt und positiv ausgewirkt. Jetzt gerade so mit Blick auf die Verbreitung von Viruserkrankungen. Wer das auch so ein dauerhaftes Homeoffice eine gute Waffe gegen die Verbreitung von Viruserkrankungen, wenn so viele Menschen zu Hause sind? Ähm, das würde natürlich, da hätte da Vorteile, aber da gilt für mich das Gleiche,
1: wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe. Also wir sollten uns jetzt nicht ähm, als Gesellschaft quasi zum, zum Getriebenen des Virus machen. Also es hat auch sehr viele Vorteile, zusammen zu sein im Büro, ähm, Dinge, gerade bei kreativen Prozessen, wo man Dinge entwickeln muss. Ähm, Im künstlerischen Bereich ist es völlig unmöglich, dass allein zu machen, außer man ist Einzelkünstler sowieso, aber stellen Sie sich so eine Theatercrew vor, also wenn die da vorher äh, üben müssen per Zoom, das geht irgendwie auf Dauer gar nicht. Wie Sie sagen, eben dieser Wunsch zu Hause zu sein, das ist auch ein Lebensstil, nicht? Also es gibt ja jetzt schon die Tendenz, dass die Immobilien im Land auf dem Land teurer werden, weil die Leute einfach erkannt haben, Mensch, ich muss ja gar nicht in der Stadt sein, also weder fürs Shopping noch fürs Arbeiten, ich kann ja irgendwie alles von zu Hause machen und ich glaube auch das wird ein Trend sein, der ganz lange noch nach dieser Pandemie anhält ich weiß jetzt nicht, ob das nur positiv ist, aber so mal so als ersten Aufschlag würde ich sagen, im Sinne von Ressourcenschonung könnte es sein, dass das eigentlich eine positive Entwicklung ist.
0: Äh, Nochmal die Frage, wenn jetzt, ich sag mal, die Hälfte der Berufstätigen da, wo es geht und wo es ja auch Sinn macht, äh, zu Hause sind, einen großen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen, äh, mit Blick auf Viruserkrankungen, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, würde sich das epidemiologisch äh, auswirken? Was meinen Sie?
1: Ja, das würde sich natürlich schon auswirken. Das ist klar. Wenn man also die Leute wieder zurückschickt, wird es ähm, gewisse Zunahme an Infektionen geben. Frage ist, ob die sich sozusagen durchschlägt bis zur Sterblichkeit und bis zum bis zum Anteil der schweren Erkrankungen. Ähm, ich, ich glaube ähm, diese diese ganze Homeoffice-Diskussion muss man einfach selektiv machen. Es ist doch so, die der, der Bereich, wo wir die Infektionen jetzt hatten zuletzt noch. Das waren ja nicht die, die im Homeoffice sitzen und das sind auch nicht die, die jetzt zurückkommen, sondern sondern da war ja das Problem, dass man dort nicht nachgeschärft hat in ganz vielen Bereichen und es ist auch so, dass sie im Büro natürlich nicht nur mit Impfungen, sondern auch mit anderen Maßnahmen verhindern können, dass es massenweise Infektionen gibt. Das Problem ist nur, dass es ja nicht gemacht worden. Also ähm, letztlich war das Homeoffice ja in gewisser Weise die ultima ratio, weil, weil die Arbeitgeber trotz guter Zureden, Gott, gut, trotz guten Zuredens nicht dazu zu bringen waren, ähm, ihre Menschen am Arbeitsplatz zu schützen und äh, weil das nicht funktioniert hat, war man eben keine Tests gemacht hat, keine Masken hatte und und auch sonst das allerdings alles relativ lachs gesehen hat, wenn die Rollos rund unten waren und das, deshalb musste dann das Homeoffice letztlich herhalten, auch als 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 Verpflichtung das hätte man auch anders lösen können und um, zumindest in vielen Betrieben und ähm, da sehen wir halt, das ist schon auch etwas, was wir in dieser Pandemie gelernt haben, ähm, die, mit, diesem, mit diesen positiven Empfehlungen, mit dem guten Zureden hat leider vieles eben nicht funktioniert. Ja, wir hatten immer mal wieder so Empfehlungen, die ganz vernünftig gewesen wären, aber erst wenn der Gesetzgeber sozusagen ähm, dann ein richtiges Instrument in der Hand hat, dann, dann geht es. Ja, die Empfehlung die Altersheime zu schützen war ja auch so ein Ding, da waren die Instrumente, lagen auf der Hand. Die Schnelltests hätten wir einsetzen können seit letzten April 2020. Ähm, ist auch nicht gemacht worden. Und, und dann hat man dann immer am Schluss sozusagen immer nur das nächst schärfere Mittel, ähm, um, um irgendwie noch das gleiche Ziel so halbwegs zu erreichen. Und ähm, ich sehe letztlich diesen, diesen Zwang zum Homeoffice auch, auch so, ja, dass man jetzt alle, die jetzt eigentlich keine Vorteile davon haben, dazu nötigt, ist, ähm, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Andererseits glaube ich, Ganz ehrlich gesagt, also ähm, ich arbeite ja auch in einem großen Unternehmen. Wir, wir können nicht ins Homeoffice, weil wir ja äh, im Labor sind. Ähm, aber äh, es ist natürlich schon so, wenn man, wenn man sich das so anschaut, es gibt sicherlich auch Arbeitnehmer, die finden es einfach gemütlicher zu Hause. Und ähm, es gibt so die eine oder andere Verwaltung. Ich rede jetzt natürlich auf keinen Fall über meine eigene ähm, wo es schon auffällig ist, dass die Leute, seit sie im Homeoffice sind, überhaupt nicht mehr zu erreichen sind. Vorher war es schon schwierig und jetzt ist es zum Teil unmöglich. Da war halt dann immer gerade die Skype-Verbindung nicht in Ordnung oder die Weiterleitung hat nicht funktioniert. Früher hat es dann immer tut, tut gemacht, da geht keiner ran. Jetzt ist es zum Teil so, dass die Leitung ganz tot ist, weil irgendwie so ein technisches, technisches Verbindungsglied dazwischen ähm, nicht funktioniert. Das ist natürlich klasse, wenn Sie gerade im Garten sitzen und vier Stunden lang keiner anruft. Das ist für bestimmte Homeoffice natürlich auch von Vorteil. Ich will das jetzt niemandem unterstellen, aber ich glaube, man muss die beiden Seiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich da ausgewogen sehen.
0: Okay, also Sie sprechen sich äh, aus, nach der Pflicht, eine Empfehlung draus zu machen. Nun ja. sitzen ja, wie wir schon gesagt haben, ähm, gut 45 Prozent aller Berufstätigen aktuell zu Hause. Ähm, sollen die jetzt zum ersten Sieben zurückgeholt werden? Was meinen Sie, was so eine, was so eine soll das dann auslaufen? Bis wann sollten die denn wieder zurückkommen? Das
1: kann man epidemiologisch nicht beantworten. Ich glaube, das müssen die Firmen unternehmerisch beantworten. Man kann zum einen eben sagen, es gibt gute unternehmerische Gründe, das habe ich ja gerade versucht, so ein bisschen auszumalen, die Leute im Homeoffice zu lassen in einigen Bereichen und ich hoffe und glaube, dass es dort ähm, dann auch diese Überlegungen gibt, das tatsächlich zu machen oder einen größeren Teil, Teil Homeoffice zu machen oder nur noch an einer einmal die Woche Freitags Office Day oder sowas zu machen, je nachdem. Ich glaube, dass es in diese Richtung unsere Arbeitswelt sich in vielen Bereichen sowieso verändern wird. Und es gibt andere Bereiche, da ist es wahrscheinlich für die Arbeitgeber eine Zumutung und wird als solche äh, empfunden, insbesondere dann, wenn die Arbeitnehmer äh, unter solchen Bedingungen nicht mehr so produktiv sind. Ja. Und da wird sicher Studien geben, das ist jetzt nun überhaupt nicht mein Berett, aber da werden sicher Studien ähm, bezüglich der Produktivität im Homeoffice und im richtigen Office ähm, ähm, stattfinden. Und ich bin, ich würde erwarten, dass es da branchenspezifische Unterschiede
0: gibt. Herr Kekuli, wissen Sie, was morgen startet?
1: Ähm, startet schon wieder irgendwas? Nein, weiß ich tatsächlich.
0: Herrlich. Nicht. Bin ich froh, dass sie das jetzt nicht wussten. Wissen, morgen startet die Fußball-Europameisterschaft. Normalerweise oh, ist das ist das ja etwas, was unsere
1: Hörer haben jetzt verloren.
0: <lacht> Normalerweise ist das ja was, was ganz viele Menschen auf dem Schirm haben. Aber irgendwie ist so diese Euphorie für diese für dieses ähm, sportliche Event wegen Corona ähm, doch sehr zurückhaltend. Sei es drum, es geht nun morgen los. Das erste Spiel Türkei gegen Italien anstoß 21 Uhr in Rom. Das erste Spiel in Deutschland ist dann am 15. Juni, das ist nächste Woche Dienstag in München. Dort treffen dann Frankreich und Deutschland aufeinander. Tolles Spiel wird's. Ähm, nun gibt es äh, diesbezüglich eine interessante Entscheidung des Bundestages auf Vorschlag des Bundesinnenministers, seines Zeichens ja auch für den Sport verantwortlich, nämlich, das Beteiligte der Fußball-Europameisterschaft von den Quarantäneregeln bei Einreise ausgenommen sind. Dass sind nicht nur Fußballer dann von der Pflicht zur Anmeldung und Absonderung nach Einreise aus sogenannten Virusvariantengebieten ausgenommen, sondern zum Beispiel auch Journalistinnen und Journalisten, die von den Spielen berichten, plus Entourage. Auch das für solche Gebiete eigentlich verhängte Beförderungsverbot gilt für diese Fälle nicht. Rund um die Veranstaltung sollen aber strenge Schutz- und Hygienekonzepte gelten. Klar, was meinen Sie? Ist das eine Sonderbehandlung, die wir uns aus virologischer Sicht leisten können? Oder steckt darin möglicherweise ein unkalkulierbares Infektionspotenzial?
1: Das kommt darauf an, wie gut die Hygienekonzepte sind. Ähm, ich war ja wahrscheinlich einer der Ersten, die ähm, damals, glaube ich, eine ARD-Sportschau ähm, überhaupt gesagt haben, als Virologe, jawohl, man kann rein theoretisch, wenn man das will, mit entsprechendem Riesenaufwand, kann man äh, zum Beispiel Fußballspiele jetzt ohne Publikum natürlich sicher machen. Es ist gab ist ja dann auch ein Konzept dazu entwickelt worden von der DFL und ähm, das hat man das deutsche Konzept war eins der ersten das ist international auch zum großen Teil übernommen worden dieses Covid Konzept der deutschen Fußballliga ähm, aber im Ergebnis muss man dann sagen, hintendran war es so, es gab eben immer wieder Ausbrüche. Ja, wenn Sie denken, was da bei der italienischen Mannschaft, Nationalmannschaft passiert ist ja, die, äh, und, und, und wie viele andere Beispiele es gab, wo man wirklich in, den, in der Mannschaft ganz viele Fälle hatte, wo man ähm, im Zusammenhang mit Spielen ähm, auch äh, Infektionen dann der gegnerischen Mannschaft hatte. Also daher sage ich jetzt mal, also diese Konzepte haben einfach Sicherheitslücken. Das ist kein Vorwurf an die, die das gemacht haben sondern mh, wahrscheinlich in der Umsetzung halt dann schwieriger, als man sich das vorher gedacht hat. Vielleicht auch, als ich mir das damals gedacht habe. Ich habe eher wahrscheinlich so die Bundesliga-Kicker im Auge gehabt, die in München-Grünwald in der Villa wohnen und, und eigentlich ohne weiteres in eine private Bubble eingeschlossen werden können. Aber das kann man natürlich nicht so verallgemeinern. Und jetzt denke ich, bei der Europameisterschaft ist halt jetzt schon der Druck sehr groß, wenn man diese, diese Öffnung nicht machen würde, die dass man die von der Quarantäne freistellt. Also so wie ich es verstanden habe, auch, auch wenn ich, wie Sie gerade schon gemerkt haben, von Fußball nicht so viel verstehe, also so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass man das logistisch sonst gar nicht hinkriegt mit den EM-Spielen. Weil ähm, wenn sie da jedes Mal 14 Tage Quarantäne machen, äh, wird das unter Umständen mühsam. Mhm. Müssen sie dann A- und B-Mannschaften wahrscheinlich gegeneinander spielen lassen. Aber jedenfalls ähm, ist es letztlich die Frage, äh, nimmt man dieses Risiko in Kauf für den Sport, für diesen Sport? Ein Risiko ist auf jeden Fall da. Wenn Sie mich als Epidemiologe fragen, sage ich ja, das ist ein kalkuliertes Risiko, was man in Kauf geht und 100 Prozent sicher können Sie das nach den Erfahrungen, die wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, können Sie das nicht machen. Sie haben immer einzelne Fälle, wo es, wo es zu Infektionen kommt und auch die Konzepte sind Sage ich mal nicht ganz optimal. Ich habe ja selber, das ist, glaube ich, bekannt für die nordische Ski-WM, das Hygienekonzept gemacht. Da hatten wir es wirklich im Griff. Das ist, ist auch leichter, weil es nicht so viele Teilnehmer waren, weil es eine einmalige Veranstaltung war, weil ähm, es im Winter war, vieles draußen. Aber ähm, es ist eben so, dass im Vergleich dazu beim Fußball es wesentlich hö eine höhere ähm, Anforderung ist und es und ist nicht sicher. Nein, man kann diese EM-Teams und ihre Entourage nicht auf sichere Weise transportieren, sondern man muss sich fragen, gehe ich dieses Risiko ein dafür,
0: dass mir dieser Sport so wichtig ist? Und wir haben ja mehrere Corona-Fälle bei den Mannschaften Spanien und Schwedens. Die treffen ja dann am Montag im ersten, ihrem ersten Gruppenspiel aufeinander. Also es gibt ja die Fälle. Sollte man dann jetzt, ja, was kann man da machen? Also ist das, ist das etwas, wo wir jetzt sagen, okay, wir wollen dieses alles. Haben. Wir wollen einfach mal nicht an Corona denken, auch wenn es ähm, direkt vor Ort ist und ähm, so ist es eben. Wir kalkulieren es halt mit ein. Da fragen
1: Sie echt den Falschen. Also ich als Epidemiologe, ja, das ist so ähnlich, als wenn Sie einen Arzt fragen, äh, darf ich nicht doch mal eine Zigarette rauchen? Ja, und, äh, es ist natürlich klar, ist das so, ähm, wenn, Sie, wenn, wenn jemand mal raucht oder, oder ein wenig raucht, dann ist es wahrscheinlich so, dass statistisch das schwer nachzuweisen ist, wie groß das Risiko ist. Was ist mit dem berühmten Glas Wein am Abend oder der einen Flasche Bier pro Tag? Ähm, äh, jeder Arzt wird immer sagen, nein. Ja, <lacht> das ist so. Ja, und ähm, das heißt, ähm, da muss man auf die andere Seite, also auf der einen Seite steht die medizinische Beurteilung, muss man sagen, es ist ein Risiko ähm, und es ist relativ sicher, dass dadurch zu zusätzlichen Infektionen kommen wird. Ich vertraue auch ehrlich gesagt nicht so diesen ähm, Hygienekonzepten dann wiederum von ausländischen Mannschaften. Das müssen ja quasi alle europäischen Mannschaften dann das wirklich, wirklich sehr ernst nehmen. Und man darf nicht vergessen, da geht es um viel Geld. Das ist Berufssport. Also ich habe das an verschiedenen Stellen, nicht nur bei der nordischen Ski-WM ähm, mitbekommen, wie, wie mit wie harten Bandagen eigentlich die Sportler ähm, kämpfen müssen. Ja, also was die alles tun, um zum Beispiel nicht aufzufallen, dass sie Covid positiv sind, obwohl sie es unter Umständen wissen. Ja, das ist also es sind Faktoren. Sie wissen ja auch, dass Doping ein Thema ist, was was in dem professionellen Sport eine riesen Rolle spielt und Leute, die sich also mit Dopingmitteln, die also überhaupt null erprobt sind, von irgendwelchen obskuren Ärzten vollpumpen lassen, damit sie bessere Leistung erzielen. Ähm, ich unterstelle das natürlich nicht dem, dem Deutschen oder dem internationalen Fußball, aber diese, dieser Mindset im, im Profisport, der ist beim Teil der Menschen einfach da, äh, dass man da sehr weit geht, um Erfolg zu erzielen und ähm, dem steht halt dann jemand gegenüber, der da sagt mit so einem Tupfer, ähm, mach mal einen Abstrich und hoffentlich ist er negativ. Also die, die, diese Möglichkeiten, die zum Beispiel die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur hat, um Doping im Sport zu verhindern, die sind ja viel weitreichender als das, was jetzt so ein Covid-Konzept irgendwie macht und Drum darum glaube ich, das ist relativ klar, dass aus verschiedenen Gründen das kein sicheres Abwehrnetz sein wird, sondern wir werden einzelne Fälle haben. Und dann frage ich Sie zurück, wie wichtig ist der Fußball? ja? Und in meinem Freundeskreis und dem, was ich so in der Zeitung mitkriege, würde ich mal sagen, in Deutschland ist der Fußball so wichtig, dass man kollektiv mehrheitlich der Meinung ist, dass man dieses Risiko eingeht. Und beim Stichwort Mehrheit haben sie auch schon wieder die Brücke zu dem Ereignis im September in Deutschland und wissen dann, dass das eigentlich nicht ähm, verhandelbar ist. Natürlich wird das gemacht, weil eine egal welche Partei, die sagt, wir äh, schaffen in Deutschland die Europameisterschaft ab, ähm, die wäre chancenlos. Ja, Also das ist ähm, auch eine Art von Risikoabwägung, ganz anderer Art. <lacht>
0: Die UEFA, die hat ja auch darauf reagiert ähm, und erlaubt einen Spielerkader von nicht nur 23, sondern 26 Spielern, ähm können dann auch nachnominiert werden bis zu sechs Spieler und ähm, so eine Corona-Infektion wird offiziell wie eine Verletzung ähm, behandelt. Also der Spieler, der tritt dann nicht an und da wird dann eben Spieler nachnominiert. Also da ist sozusagen jetzt schon ein Mechanismus entwickelt worden, wie damit umgegangen wird. Nur mhm. da darf es natürlich nicht zu einem größeren äh, Ausbruch kommen. Dann, äh, das Problem ist einfach
1: folgendes. Das Problem, ich kann Ihnen, ich habe ja da durchaus Einblicke in die Hygienekonzepte, die da äh, gemacht werden und die Schwachstelle ist einfach folgende. Das Konzept heißt Bubble des, des Fußballkaders, also jetzt mal rein die Mannschaft und ihr Umfeld hier und das ist eine Bubble, das ist eigentlich die Idee. Eigentlich müssen Sie, wenn Sie einen ähm, ein, ein Loch in der Bubble haben, also wenn einer positiv ist, dann müssen Sie ja feststellen, es gab ähm, ne, beim Labor, würde man sagen, Containment Breach. Also es gab eine Verletzung des Sicherheitssystems. Ähm, das heißt automatisch, sobald einer positiv ist, müssen Sie die ganze Mannschaft und die ganze Entourage, also ähm, Trainer, Masseure, Ärzte und so weiter, komplett unter Quarantäne stellen. Wenn sie das machen, ist die Mannschaft raus dann können sie nicht sagen, ey, das ist als wenn sich einer einen Fuß gebrochen hat, dann kommt eben der andere, mhm. sondern dann ist einfach Schluss und das zieht natürlich keiner durch, weil am Anfang hat man so in die Richtung gedacht, dann hat man mal festgestellt, einzelne Fälle gibt es immer mal wieder, irgendeiner aus der Mannschaft war halt dann doch irgendwo auf einer Party und hat sich nicht an die Regeln gehalten, an die Bubble gehalten und an der Stelle ist einfach die Schwachstelle, Sie haben, sie, sie isolieren dann einen und die anderen haben noch beim Training und ständig überall mit dem Kontakt gehabt, das können sie ja gar nicht verhindern.
0: Also, ähm, wenn wir jetzt die Spiele sehen, wissen wir, okay, es kann Fälle geben, die nehmen wir in Kauf, einfach weil wir so so fußballverrückt sind. Um da jetzt ein Ich sehe das
1: letztlich so, ja, aber ja. ehrlich gesagt, ich sehe das auch nicht so bierernst, mhm. sondern wir haben ja viele Risiken, die wir uns die wir uns leisten und äh, das ist jetzt etwas, das leisten wir uns halt jetzt mal, so sieht es zumindest die Politik. Aber wie gesagt, wenn Sie einen Epidemiologen fragen, kriegen Sie da irgendwie eine Antwort, die Sie gar nicht hören wollen.
0: Ach doch, das hat mich schon interessiert. Wenn <lacht> Wenn die Politik über Normalzustand spricht ähm, ab Herbst, dann ist es ja auch ein guter Zeitpunkt. Ich habe schon angekündigt, mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Wie schwer hat Covid-19 die Welt eigentlich getroffen? Also wie stark hat sich das Virus auf die Todeszahlen wirklich ausgewirkt? Also wie viele Menschen sind mehr gestorben als üblich in dieser Zeit? Wie hat sich die sogenannte Übersterblichkeit entwickelt? Es gibt ja schon ein paar Studien und Berechnungen, gerade eine ganz aktuelle von zwei jungen Forschern aus Tübingen und Israel. Die haben die Daten aus 94 Ländern ausgewertet. Bevor wir auf die Daten so eingehen, wie sind diese Forscher vorgegangen? Die haben ja öffentlich zugängliche Daten genommen, ne?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das waren eigentlich zwei, zwei Wissenschaftler. Der eine aus Jerusalem und der andere interessanterweise von einem Augen- und Forschungsinstitut in Tübingen. Und die haben jetzt Folgendes gemacht. Es gibt ja schon ganz lange alle möglichen Daten zur Sterblichkeit, weil man von Anfang an verstanden hat, die Frage, wie viel Übersterblichkeit es gibt durch Covid, also wie viele Menschen sind sozusagen zusätzlich gestorben tatsächlich, ähm, das wird ganz wichtig. Und und da hat man ja schon angefangen, also was weiß ich, im Ab April letzten Jahres ist Eurostat gestartet, also eine europäische Datenerhebung hing zusammen mit den Fällen in Italien, wo eben nicht klar war, ob das eine wirkliche Übersterblichkeit war oder ob nur die ähm, Hochaltrigen gestorben sind, die sowieso quasi plus minus vier Wochen ähm, rein statistisch gesehen ein hohes Sterbensrisiko hatten. Dann gibt es äh, ältere Datenbanken. Das sogenannte UN-Data ist so etwas, ähm, ja, das benutzt die Weltgesundheitsorganisation manchmal. Die sind wahnsinnig langsam. Also wenn die zwei Jahre später die Daten halbwegs komplett haben, ist man schon froh darüber. Äh, und dann gibt es... Ähm, die sogenannte Human Mortality Database, das ist etwas, was ähm, äh, glaube ich mehrere Universitäten machen, äh, die sich da zusammengetan haben und ähm, das äh, ist glaube ich vom, ähm, warten Sie mal ist von der Universität von Berkeley und vom Max-Planck-Institut in Ros Rostock, die sind da glaube ich federführend und die haben dort ähm, jetzt ähm, schon vor einiger Zeit etwas gemacht, das nennen sie Short-Term Mortality Fluctuations Data Test, Test, also da geht es darum, dass man eben etwas hat, was kurz kurzzeitige Veränderungen in der Sterblichkeit ähm, mitkriegt, also was schneller ist letztlich. Das Problem bei den anderen Datenbanken ist, dass sie so langsam sind. Und diese Datenbank, die es schon gibt, die also andere gemacht haben, ich glaube eben Berkeley und, und das Max Planck in Rostock zusammen, das ist dieses Demografische Forschungsinstitut dort, diese wurde von den Autoren weiterentwickelt. Und sie haben zusätzlich ähm, insgesamt 50 weitere Länder da reingenommen. Also sie haben äh, das erweitert um sehr viele Länder, haben da interessanterweise dann auch Daten eben aus Zeitungen genommen. Es ist ja so, dass die New York Times zum Beispiel eine berühmte Datenbank selber aufgelegt hat, weil sie eben diese Lücke erkannt hat, dass man gar nicht weiß, wie viele Menschen wirklich sterben. Versuchen die das in Real Time, das Wall Street Journal glaube ich auch. Ähm, und ähm, das Interessante ist jetzt eben, dass diese neue Datenbank, die da vorgestellt wird, die gibt es schon eine Weile. Die ist auch schon übernommen, ähm, muss man sagen, ähm, auch wenn das jetzt ein Preprint vom 4. Juni ist, äh, ist die schon länger übernommen worden von verschiedenen Zeitungen bei ihren Auswertungen, bei Financial Times weiß ich, dass es das übernommen ist und ist auch schon übernommen worden von dieser Datenbank, über die wir auch schon öfters gesprochen haben. Our World in Data, das ist dieses Ding, wo, man, wo eigentlich jeder nachschaut, wenn er wissen will, wie viele Leute sind jetzt an Covid, wo gestorben. Also da ist es schon integriert. Also es ist nichts ganz Neues, sondern es ist jetzt eine Datenbank, die schon länger gibt, die insgesamt 94 Länder auswertet auf einem relativ zeitnahen Niveau und äh, sehr große, tolle Fleißarbeit und da haben die eben jetzt mal äh, die aktuellen Resultate vorgestellt.
0: Also sozusagen ein, ein ja, großer, sehr, sehr großer Datensatz, der dort ähm, sehr zeitnah ausgewertet wird und was ich besonders interessant fand, was ich mich auch am Anfang gefragt habe, wie ist das eigentlich? Jetzt gibt es ja nicht nur ähm, die normalen Todesfälle, also normal durch ähm, Erkrankungen etc. Plus dann Covid, was man ja sozusagen die Differenz ausrechnen ähm, muss. Sondern es gibt ja ganz un, also gibt ja ganz viele Störfaktoren. Und äh, die haben ja auch ganz viele Faktoren rausgerechnet, die das Ergebnis am Ende dann beeinflussen. Zum Beispiel haben sie die Toten im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach rausgerechnet. Da haben sie dann sehr großzügig für beide Seiten so um die 4000 Tote abgezogen. Dann wurden noch die Menschen durch die Hitzewelle in Belgien, Niederlanden, Frankreich und Deutschland gestorben sind auch rausgerechnet. Also sowas muss man ja machen, um dann, eine, ich sag mal, eine valide Aussage treffen zu können.
1: Ja, und das ist eben an der Stelle ist eine, was sie da nennen, ist eine der Schwachstellen von diesen Studien immer, immer auch auch diese aktuelle hier, dass man das eben, dass man da zwei Datensätze hat, wo man bei beiden nicht genau weiß, wie hoch die Zahlen sind. Es weiß ja keiner wirklich, wie viele an der Hitzewelle genau gestorben sind, weil das auch schon so eine Art excess mortality war, also diese Übersterblichkeit ist ja eben immer der Vergleich mit früheren Perioden, in denen die angeblich vergleichbar sind, wo man sagt, okay, damals sind in diesem Zeitraum so und so viele Leute gestorben pro Bevölkerung natürlich immer und pro Altersgruppe und wie hat sich das verändert während der Grippewelle oder während der Covid-Welle. Was weiß ich, wenn sie jetzt die Grippesaison 2017-18, die wird ja immer angeführt, da hatten wir 25.100 ähm, Übersterblichkeit, ähm, die angeblich sozusagen durch die Grippe im weiteren Sinne gestorben sind. Natürlich hatten die nicht alle einzelnen Influenza-Tests, die positiv waren, aber da hat man einfach gemeint, das sind die Grippetoten. Mhm, ähm, und wenn man sich äh, in dem Jahr, wo diese Grippe besonders gewütet hat in Europa, die Daten von der europäischen solchen Agentur ECDC an, ansieht, dann ist es so, dass die sagen, dass zu der Zeit, wo diese Grippe da gewütet hat 53 Prozent über die Hälfte der Intensivpatienten in Deutschland Influenza-Patienten waren. Das muss man sich mal erinnern. Also es ist also durchaus äh, schon ein spektakuläres Ereignis gewesen, wenn über die Hälfte aller Intensivpatienten in Europa ähm, Influenza haben. Ähm, und ähm, deshalb und, und damals war es ja so dass also auch die die Übersterblichkeit bei der Influenza bei den über 45 Jahren ganz eindeutig riesengroß war das ist in diesem EuroMomo was wir auch schon mal besprochen haben EuroMomo so eine europäische Datenbank ist es ist es dokumentiert und daher ist es sehr sehr schwierig aktuelle und frühere Zeiten zu vergleichen wir haben immer diese Verzögerung bei der Registrierung das ist aber hier bei dieser Datenbank wohl ganz gut und schwierig ist es eben immer zu sagen wie wie ist es eigentlich mit diesen Kompensations also die Epidemiologen nennen das gemeinerweise Harvest-Effekt, also Ernte-Effekt. Das heißt eben, wenn jemand quasi stirbt, da sowieso schon, wo der Sensenmann sowieso schon ja. neben dem Bett gewartet hat und dann stirbt er und hatte eben auch noch Covid. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wie rechnet man das in, in diesen Übersterblichkeiten ein? Also mit anderen Worten, wie viel Plus Minus Wochen gibt man da sozusagen, um zu sagen, das war zu diesem Zeitpunkt eine echte Übersterblichkeit? Das alles zusammen ist ein interessanter Datensatz, der so ein paar Sachen klar zeigt ähm, und äh, wo ich glaube, dass das ist eine Basis, auf der wir die nächsten zwei Jahre mindestens noch weiter diskutieren werden über die Frage, äh, wie viel haben eigentlich die äh, ganzen Maßnahmen gebracht? Und wie viel haben sie geschadet? Also welche Sekundärschäden hatten wir letztlich? Und hm. das ist aber eine Diskussion, die wird jetzt erst begonnen.
0: Wir können uns ja mal aus diesem Datensatz zwei Beispiele rausnehmen. Deutschland und Schweden. Wie hat sich Covid-19 auf die Exzessmortalität bei uns, also einem Land mit Maßnahmen und Schweden, einem Land, das erst keine und dann sehr späte Maßnahmen auch gar nicht so umfangreich ergriff, ausgewirkt? Ähm, wie würden Sie es vergleichen?
1: Ja, bei dieser Datenbank ist es so, wenn man da einfach mal reinschaut, die haben immer zwei ganz Interessante Sachen gemacht. Sie haben erstens die tatsächliche Übersterblichkeit, Excess ähm, Mortality angeschaut und ähm, zweitens haben sie aber auch die offiziell gemeldeten Zahlen sich angeschaut. Das sind nämlich zwei unterschiedliche und da haben schon mal Deutschland und Schweden gemeinsam, dass bei uns ähm, interessanterweise wesentlich mehr Fälle gemeldet wurden als Covid-Fälle als die wirklich rechnerische Übersterblichkeit war. Also Deutschland zum Beispiel, offizielle Meldung zu dem Zeitpunkt, wo sie das ausgewertet haben, 87.000 Tote in der Summe durch Covid, aber die echte Excess-Mortality, die echte Übersterblichkeit, wenn man jetzt sozusagen die gleiche Rechnung wie damals bei der Influenza ansetzen würde, 36.000. Also nochmal zum Vergleich, Influenza war 25.000 damals bei dieser schweren Welle und jetzt sagen die also 36.000 bis jetzt äh, ist die Übersterblichkeit in Deutschland. Ja, sowas ist immer fehlerbehaftet. Also ich würde sagen, es ist schon klar, dass es mehr ist als die Influenza-Saison 17, 18, Aber es ist jetzt nicht so signifikant mehr, dass man aus den Zahlen allein rauslesen könnte, dass es ein viel schlimmeres Ereignis ist. Aha. Wir hatten eine Zunahme der Sterblichkeit ähm, von plus vier Prozent in Deutschland. Damit sind wir genauso wie zum Beispiel Griechenland. Gleich, gleiche Erfolgsbilanz wie Griechenland haben wir, auch die gleiche Erfolgsbilanz wie Kalifornien äh, äh, wie, ähm, wie Kanada, um die, die zweimal zu vergleichen. Und in Schweden war es eben so, dass, dass die Sterblichkeit nicht um 4% hochgegangen ist, sondern um 10%. Also die hatten ähm, dann, um es auf die Bevölkerung, das kann man ja absolut nicht so gut vergleichen, wenn man es auf die Bevölkerung mal anschaut, sind bei uns 40 gestorben pro 100.000 und ähm, in Schweden 90 pro 100.000, also mehr als doppelt so viel pro Bevölkerung und die die Sterblichkeit ist hochgegangen durch Covid um 10 Prozent, bei denen bei uns nur um 4 Prozent. Das heißt, kann man schon sagen, also das, das würde ich schon sagen, dass es zulässig ist, an der Stelle zu sagen, dass die deutsche Methode, Lebens, Leben zu retten, hier in dem Fall effektiver war als die schwedische.
0: Wir haben gerade Deutschland mit Schweden verglichen. Was ist Ihnen sonst noch aufgefallen?
1: Ja, also das ist natürlich ein interessanter, interessanter Steinbruch, in dem man so schürft gerne. Kann man stundenlang lesen in diesen Tabellen. Also das eine ist, dass in den USA, die haben richtig schlecht abgeschnitten. Da ist also die Sterblichkeit um 21 Prozent hochgegangen. In Deutschland, wie gesagt, um 4 Prozent. Also das ist so ein Beispiel, wo es echt schief gelaufen ist. Die haben 190 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Aber ähm, vielleicht für die Deutschen interessant, ähm, nicht nur die Schweden standen schlechter da als wir, sondern zum Beispiel auch Frankreich und Italien. Ähm, also die Franzosen bei 10 Prozent, 11 Prozent, die Italiener glaube ich noch ein bisschen schlechter, ist also die Zunahme der Sterblichkeit in diese, durch die, durch die, ähm, ja, die Covid-Pandemie bis bisher. Äh, und ähm, das heißt also letztlich, dass auch ein Land wie Frankreich, das finde ich deshalb ganz interessant, in der gleichen Größenordnung wie Schweden liegt, obwohl die Franzosen ja nun wirklich nicht so ein laissez fährt gemacht haben an der Stelle, sondern wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang, die, äh, der Lockdown in Frankreich war ja viel strenger der erste als in Deutschland. Äh, das war ja damals das Plädoyer, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, von, von Christian Drosten und mir relativ einhellig, dass wir gesagt haben, wir können die Menschen nicht in die Bude einsperren. Und, und zum Glück hat die Politik das dann nicht gemacht, ähm, dass bei uns man also noch raus konnte, nicht nur mit dem Hund, sondern auch mal so. Und ähm, das ist ja in Frankreich nicht so gewesen. Und trotzdem haben die eigentlich ähnlich schlechte, schlechtes Ergebnis wie Schweden. Also das finde ich interessant, dass die Franzosen da wirklich so schlecht abgeschnitten haben. Wer in, äh, hier in unserem direkten Umfeld die Stars sind, sind die Dänen. Also in Dänemark ist es so, die haben minus ein Prozent oder andersrum gesagt, die Exzesssterblichkeit war minus 730 Tote. Das heißt, da sind weniger Menschen gestorben als sonst. Das sind eben die Effekte, die man immer berücksichtigen muss. Dadurch, dass alle Masken haben, Abstand halten und so weiter, gehen halt die Infektionskrankheiten runter. Und die Menschen sind insgesamt natürlich in so einer Situation, wo man weiß, jetzt ist so eine Pandemie unterwegs, auch gesundheitsbewusster. Also die gehen dann schneller zum Arzt, wenn sie irgendwelche Symptome haben, weil sie denken, oh weia, ja, vielleicht ist es Covid. Und ähm, das sind wahrscheinlich die zwei Haupteffekte, ähm, die dazu führen, dass es immer auch einen Gegeneffekt gibt. Also dass man quasi eine <lacht> negative Übersterblichkeit, heißt es dann, mhm. äh, bekommt. Und in Dänemark hat die richtig durchgeschlagen. Ja, um für jemanden, der jetzt noch sich richtig deprimieren will, die, die, größte, die größte negative Übersterblichkeit hatte Taiwan. Da ist die Sterblichkeit durch die Pandemie um 4 runtergegangen, genauso wie sie bei uns um 4 rauf ist. Und die hatten insgesamt nach dieser Aufstellung, Achtung, eine, die offizielle Zahl der Toten gemeldet, 10, das ist also kein Schreibfehler, 1, 0, 10 Tote. Und ähm, die hatten eine Excess Mortality, also die Übersterblichkeit im Raum, äh, Rahmen der äh, Pandemie von 7100 und zwar negativ. Also es sind 7100 Menschen weniger gestorben, als man das statistisch erwartet hätte. Also das heißt, man kann durch äh, Gesundheitsmaßnahmen Masken tragen und so. Eben wie im Fall von Taiwan über so eine Pandemie hinweg dann gut 7000 Leben retten oder 30 pro 100.000 Einwohner ungefähr in der Größenordnung ist das umgerechnet. Und die Frage, das spiegelt so ein bisschen zurück zu Ihrer Frage von vorhin. Ja, wenn wir jetzt die Maßnahmen weiter durchziehen, weiter Masken haben und so weiter, auch wenn die Pandemie vorbei ist, dann würden wir wahrscheinlich in der Größenordnung 20, 30 Tote pro 100.000 verhindern pro Jahr. Frage ist halt einfach, will man, will man sich das antun in, in dem Zusammenhang? Aber das, das, das kann
0: man natürlich diskutieren. Aber sehr interessante Studie. Wer Lust auf Grafiken hat und äh, selber mal so ein bisschen vergleichen möchte, der kann sich die anschauen. Alle Studien, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir natürlich Ihnen in jeder ähm, verschriftlichen Version und die kann sich jeder runterladen unter jeder Folge unter audio und radio auf mdr.de. Wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese ähm, Dame hat angerufen, sie hat eine Frage zu einem Test, der nicht so verwendet wird, wie er eigentlich sollte.
1: Es geht um Corona-Nasentest. Manche verwenden ihn als Spucktest. Ob das auch die gleiche Ergebnisse bringt?
0: Also der Nasentest, der als Spucktest verwendet wird. Einige Hörerinnen und Hörer haben uns diesbezüglich äh, sich bei uns gemeldet. Ähm, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also äh, man kann das natürlich machen, aber das Problem ist, äh, vom Ablauf her ist es dann natürlich nicht standardisiert. Also rein der Test, also das, was da stattfindet in dieser Kassette, wo dann eine oder zwei blaue Banden entstehen, manchmal sind sie auch rot, ähm, das, das ist eigentlich der gleiche Test. Da wird also nichts geändert. Nur das Ganze drumherum ist natürlich anders. Also man hat ja bei einem Spucktest, wenn der wenn der gut gemacht ist, es ähm, äh, ist, ist, gibt so ein Volumen, in dem man das aufnimmt hinterher äh, und ähm, das ist darauf dann standardisiert. Die Flüssigkeiten, die dabei sind, sind sozusagen ein bisschen anders. Ganz, ganz deutlich ist es natürlich, wenn Sie gurgeln müssen. Da haben Sie ja dann was, eine Flüssigkeit, mit der Sie gurgeln, wo das Volumen bestimmt ist und ähnliches. Darum würde ich jetzt eigentlich sagen, wenn Sie es ernst nehmen mit dem Test, sollte man den auch so machen, wie er in der Gebrauchsanweisung, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist. Ähm, aber natürlich rein rein technisch gesehen funktioniert ähm, ein Spucktest, also funktioniert so ein Nasentest, wenn man ihn als Spucktest ausführt, im Grunde genommen auch. Dann ist die ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da von der Sensitivität oder von der Spezifität ähm, noch genauso gut ist, wie das der Hersteller angegeben hat, eben noch geringer. Also das ist klar, dass man da nicht genau auf die gleichen Qualitätswerte kommt. Allerdings muss ich sagen, wenn jetzt Fachleute das nachprüfen, was da so in den Packungen steht, kommt man sowieso oft nicht auf die angegebenen Werte. Das ist wahrscheinlich wie beim Auto mit der Höchstgeschwindigkeit, die man auch selten erreicht. Oder ja, beim Benzinverbrauch. ausstoß Benzin, ja genau, eigentlich noch besser. CO2-Ausstoß, ja, keine Ahnung, was die so messen. Und Das ist einfach so, wir sind hier immer in dem Bereich, das darf man, sich nicht, darf man sich nichts vormachen. Diese Tests haben einfach eine große Unsicherheit, gerade wenn sie im Selbsttest durchgeführt werden und und die sind eine zusätzliche Sicherheitsebene und eine solche zusätzliche Sicherheitsebene hat man auch, wenn man den quasi illegal als Spucktest verwendet. Aber ich würde einfach davon ausgehen, dass es dann eben noch ein Ticken unsicherer ist, als es sowieso schon war.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 193. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragenspezial.
1: Gerne bis Samstag, Herr Schumann.
0: Sie wollen auch was wissen, eine Frage stellen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Das kostet nix. 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. und Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Zum Beispiel kann ich in den Podcast Tabubruch sehr empfehlen. In der aktuellen Ausgabe geht es um Milen und Henry. Milen ist 18 und Henry ist 58. Beide sind seit gut einem Jahr verheiratet. Und wie so eine Liebe mit 41 Jahren Altersunterschied funktioniert, Sie hören es in Tabubruch. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass